0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Aujourd'hui, en ce mercredi qui suit le Blue Monday, donc le, le jour le plus déprimant euh, de l'année, j'ai l'honneur euh, de recevoir une coach Sérénité, donc Elodie, euh, de Serenity Therapy euh, sur euh, Instagram, pour nous parler de burn-out, de l'entrepreneur, pour savoir un petit peu comment repérer les signes du burn-out, comment prendre soin de soi, comment euh, éviter d'en arriver là et surtout quels sont les facteurs dans nos vies d'entrepreneurs qui peuvent nous amener euh, à cet état qu'on ne veut absolument pas vivre, bien évidemment. Juste avant de euh, te laisser avec ma conversation avec Elodie, j'ai un avis à te lire qui m'a été laissé sur le podcast de la part de Celia GNZ et qui me dit « Coucou Doriane, tout d'abord, je te fais tous mes vœux pour cette année, merci à toi, que tu remplisses tes objectifs et que tu t'épanouisses toujours plus dans ton travail et ta vie en général. Je voulais juste te dire que je viens de terminer le podcast numéro 57 sur les étapes pour avoir un customer care qui convertit et j'ai adoré. Bon, comme d'habitude, là j'ai particulièrement de nouvelles pistes à mettre en place comme pour les clients ambassadeurs et j'adore le concept. Merci vraiment pour tout ce que tu nous offres à, à travers tes podcasts. Merci beaucoup Célia et je suis contente que cet épisode, donc le numéro 57 sur euh, les étapes pour avoir un customer care qui convertit, euh, t'es plu. Si tu ne l'as pas encore écouté, tu peux juste descendre un petit peu plus bas dans mes épisodes et tu le retrouveras super facilement. Et si jamais toi aussi tu as envie de me soutenir et de, euh, bah voilà, de m'aider à faire connaître le podcast, d'aider le podcast à être mieux référencé, je t'invite à me laisser un avis sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter Entrepreneur Care. Et si tu le peux, à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aiderait énormément, c'est une façon pour toi de soutenir mon contenu 100% gratuitement. Et vraiment, tu n'imagines pas à quel point un avis et 5 étoiles euh, sur ta plateforme d'écoute peut être ultra bénéfique euh, pour moi et euh, pour le podcast Entrepreneur Car. Donc comme je te disais, aujourd'hui on va vraiment parler de sérénité, de comment retrouver de la sérénité dans nos vies d'entrepreneurs parce qu'il y a quelques jours j'ai fait un constat assez accablant. <rire> euh, J'ai partagé en fait un post sur Instagram où je parlais euh, des changements qui avaient eu lieu dans ma vie depuis que j'étais devenue entrepreneur et l'un de ces, de ces changements euh, négatifs, euh, donc un changement qui... quelque chose qui doit être amélioré dans, dans le futur, c'était que j'avais toujours euh, une sensation dès que je ne travaille pas. Euh, alors si je, si je travaille sur mon business ou si je passe du temps avec ma fille et mes proches ça va, heureusement, je n'ai pas cette sensation. Mais dès que je fais autre chose, le ménage, ma cuisine, les tâches du quotidien par exemple, j'ai toujours ce sentiment ultra frustrant que je suis en train de perdre du temps, que je ne suis pas en train de travailler, que à la place, je pourrais faire telle, telle, telle chose sur mon business. Et c'est vraiment un sentiment très pesant et épuisant. Vraiment, je dois t'avouer que c'est épuisant. Et donc, j'ai posté ça sur Instagram et j'ai demandé euh, en retour quels étaient les, chemins, les changements que euh, elles avaient rencontrés, donc que mon audience avait rencontrés. Euh, après s'être lancée dans l'entrepreneuriat et quasiment toutes, et j'ai eu plus d'une centaine de commentaires sous ce post quasiment toutes me disaient mais écoute Doriane, ce que tu dis, je me reconnais dedans moi aussi, j'ai l'impression de perdre du temps dès que je travaille pas et on sait que c'est pas normal de ressentir ça euh, donc je ne voulais pas perdre une minute <rire> de plus et je voulais absolument partager très rapidement cet épisode que j'ai enregistré avec Elodie parce qu'elle a vécu un burn-out, elle est passée par toutes ces étapes, elle sait euh, reconnaître les signes, elle s'est formée aussi pour accompagner maintenant des femmes euh, à retrouver de la sérénité dans leur vie donc aujourd'hui je te laisse avec ce contenu. Je t'invite euh, à prendre des notes ou à retourner sur les notes de l'épisode une fois que tu as fini l'écoute mais en tout cas les conseils qu'elle donne sont hyper précieux et vraiment si en ce moment tu te sens un peu submergé, si tu te sens facilement euh, irritable, beaucoup plus que d'habitude si tu sens qu'il y a des jours t'en peux plus, que tu es trop fatigué, franchement écoute ces conseils et essaye de les appliquer dès maintenant à ta vie parce que ça va être ultra bénéfique pour toi et surtout faut pas blaguer avec le burn-out faut pas blaguer avec euh, son bien-être euh, mental et psychologique donc j'espère que cet épisode pourra te faire du bien, pourra te sensibiliser euh, à ça, au burn-out et, et à notre bien-être mental. Si jamais tu as des questions ou des réactions euh, au sujet de cet épisode, euh, tu peux venir m'en parler sur Instagram directement ou par email et je serai heureuse d'échanger avec toi là-dessus. Sans plus attendre, je te laisse rejoindre notre conversation avec Elosie. Bienvenue Elosi, euh, sur le podcast Entrepreneur Care, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir partager bah, tes connaissances et ton expertise avec nous euh, aujourd'hui. Euh, et avant qu'on commence et qu'on attaque le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour que tu puisses bah, nous parler de toi, te présenter et nous parler un petit peu bah, de ton business et de, de ce que tu fais.
1: Et alors, bah déjà, je suis super contente. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, ça avait grand plaisir. Avec plaisir. Euh, alors, du coup, il faut que je parle de moi. Donc, c'est bien ce que c'est, la, la partie que j'aime le moins faire. Donc, on le fait au début, c'est fait. <rire> Donc, je m'appelle Elodie, euh, j'ai 34 ans et je suis coach sérénité. Donc en fait, euh, j'accompagne et j'aide les femmes qui sont surbookées en fait à euh, retrouver du temps pour elles, ralentir, se reconnecter euh, à l'essentiel pour alléger justement leur planning. Euh, je les aide à optimiser aussi voilà leur euh, leur agenda pour euh, bah, mieux répartir les choses et qu'elles soient pas, euh, elles enchaînent pas les semaines et les journées euh, ultra bookées pour finir sur les rotules ou pire faire un burn-out. Donc euh, ça c'est mon rôle euh, bah, du quotidien, de tous les jours.
0: Super. Bah, merci beaucoup. Et je pense que ton rôle est super important parce que, déjà, quand on est normal, sans être entrepreneur ou même sans avoir un job de salarié euh, hyper, hyper prenant, on a une charge mentale euh, assez énorme. Quand, quand on est une femme, je ne sais pas si c'est euh, le poids des traditions, de la culture euh, qui joue, mais euh, voilà, on a tendance à... Ouais, moi, j'appelle
1: ça ouais. l'héritage du sacrifice.
0: Ouais, bah, c'est ça, exactement. Et j'avais vu, effectivement, que tu employais ce terme-là sur ton site et... Euh, et d'un côté, ça m'a heurté et d'un côté, je me suis dit, bah oui, oui, en fait, c'est ça, en fait, euh, tu as employé les mots, euh, mots qu'il faut. Euh, mais avant qu'on euh, parle plus précisément de ce sujet, euh, pour continuer à te connaître un petit peu mieux, euh, je te propose de faire un fast and curious. Alors, est-ce que tu connais le, le oui. principe <rire> je... Oui, 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 tout
1: à fait. Génial.
0: Donc voilà, je vais te dire deux mots, et instinctivement, euh, vraiment, le plus rapidement possible, tu vas euh, bah, faire un choix entre, entre ces deux mots. C'est parti Ok, c'est parti. Super. Alors, thé ou café Café, Apple ou Microsoft? Microsoft. Série ou livre?
1: Ah, en ce moment série quand même.
0: Digital addict ou digital detox? Euh,
1: digital addict, hein, malheureusement.
0: Même preneur ou maman et entrepreneure?
1: preneur je, je crois que difficile de dissocier les deux.
0: Meal prep ou cuisiner au jour le jour?
1: 1000 preps un maximum, de plus en plus.
0: Équilibre ou sérénité
1: euh, Pour moi, c'est presque la même chose. Il n'y a pas de sérénité sans équilibre.
0: D'accord. Chat ou chien Chat. Nomade ou sédentaire mmh, Sédentaire. <rire> Et enfin, Instagram ou LinkedIn Instagram. Super, merci beaucoup. Alors, je voulais rebondir. Euh, tu as parlé d'équilibre et de sérénité. Donc, pour toi, il n'y a pas de sérénité sans équilibre. On ne peut pas atteindre euh, la sérénité Exactement. sans avoir euh, d'équilibre, c'est ça
1: euh, Oui, tout à fait. Il faut trouver le, le bon dosage, en fait. Je ne dirais pas que c'est de l'équilibre. Euh, Ce n'est pas forcément du 50-50 de quelque chose, mmh. mais c'est le bon dosage. C'est un, un équilibre, c'est tout à fait subjectif, finalement. Oui. C'est trouver son équilibre à soi pour atteindre une sérénité. S'il y a un déséquilibre quelque part, il y a forcément des tensions, euh, voilà, de l'appréhension, de l'angoisse, etc. Donc forcément, euh, les deux sont liés.
0: D'accord. Et euh, comment t'en es venue à être coach Sérénité quel, quel a été ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à ce point final aujourd'hui Parce aujourd'hui, c'est le point final, mais peut-être que l'avenir t'amènera ailleurs par la suite. Euh, quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à jusqu ce job, en fait
1: ah, en fait, ce job s'est un peu présenté à moi au fil des années. Euh, moi, il faut savoir que je suis euh, indépendante et à mon compte depuis 11 ans, mm -hmm. mais je n'ai pas toujours fait ce métier-là. À la base, j'étais dans l'audiovisuel, euh, voilà, donc rien à voir. Et justement, ce, cette expérience dans l'audiovisuel, j'avais ma société de production, etc., a conduit à un burn-out. Mmh. Euh, vraiment moi j'étais bah, voilà j'incarnais la femme que j'aide aujourd'hui c'est à dire qui surcharge trop ses agendas qui s'écoute jamais qui ne ralentit pas et qui euh, du coup finit euh, mal euh, donc ce burn-out là m'a euh, bah, voilà, mis en pause un petit peu de manière euh, bah, forcée mmh. et euh, quand j'ai repris parce que j'ai repris après ça je suis tombée enceinte de mon premier enfant euh, et en fait, c'est ça qui m'a euh, voilà, fait me, me ralentir. En fait. Vraiment la... euh, parce que je repartais sinon sur les mêmes... Euh... Après mon burn-out, je repartais avec les mêmes okay. mauvaises habitudes, et voilà, mes réflexes. Et j'ai commencé à réembrayer un peu rapidement. Et puis, je suis tombée enceinte juste après. Et là, par contre, j'ai réussi à prendre du recul à ralentir. Et cette parenthèse pendant ma grossesse m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est pas une vie comme ça que je veux en ayant un enfant. Donc j'ai quitté euh, mon boulot, j'ai fermé ma société et je me suis consacrée à euh, bah déjà euh, ma reconstruction parce qu'un burn-out, euh, mine de rien, il faut s'en remettre, c'est long, et euh, il faut avoir de la patience et il faut beaucoup s'occuper de soi. Donc euh, ça a été voilà, le chemin, mon chemin personnel finalement. Et une fois que je suis sortie de là, que j'ai euh, euh, je suis allée mieux. Euh, ben en fait je me suis dit c'est ça que je veux faire maintenant c'est euh, aider les femmes qui euh, se retrouvent dans le même cas que moi en fait. parce que ben, quand ça va aussi loin physiquement en fait mmh. qu'atteindre notre santé en fait, aussi loin euh, c'est qu'on a quand même un problème et ce problème il est quand même euh, bah, voilà, de, de, de société c'est la société aussi qui nous pousse mmh. à la performance à accomplir toujours plus à être sur tous les plans et, et c'est pas tenable en fait pour aucun humain Sauf que quand on se rend compte qu'on a, entre guillemets, une faiblesse, c'est-à-dire, bah, ça ne va pas, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la motivation, on a l'impression que le problème vient de nous, alors que le problème vient de notre mode de vie, de notre planning, de ne pas savoir dire non. Voilà, donc en fait, quand j'ai constaté que j'étais pas du tout la seule, loin de là, à traverser ce, ces difficultés, eh ben, je me suis dit, je ne veux plus que les femmes <rire> se retrouvent dans cet état-là, je ne veux plus qu'on se sacrifie, euh, qu'on sacrifie notre santé, qu'on sacrifie les choses les plus importantes de notre vie pour être dans euh, euh, la sur, sur, le suraccomplissement, la surproductivité, etc. Donc voilà, c'est vraiment mon chemin, il, il s'est forgé un peu tout seul, ça partit de mon, de mon expérience personnelle. Et euh, au début, j'ai accompagné des personnes sans me rendre compte que je les accompagnais et c'est plutôt des, des, des clientes qui m'ont dit en fait, tu es vraiment une super coach alors que je me qualifiais pas de coach mm. et ça a un peu fait tilt et là je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire et parce que je me sens bien dans ce rôle-là je vais faire une formation et je vais bah, pousser le truc et, et, et assumer ce, ce statut, donc voilà
0: Super, et euh, toi est-ce que tu as su déceler les signes du burn-out dès que euh, ça t'est tombé dessus, ou est-ce que t'as mis un petit moment à réaliser que c'était ça, que c'était un burn-out Parce que je pense qu'on est peut-être nombreuses à avoir vécu ou à commencer à vivre un burn-out sans forcément savoir que c'est ça. On se dit juste, oh, c'est juste de la fatigue, oh, c'est juste qu'en ce ouais. moment, j'ai trop de choses à faire. Ou... Voilà. Est-ce qu'il y a des signes, est-ce que toi, t'as eu des signes en particulier, ou est-ce qu'il y a des signes qui sont assez communs à toutes les femmes euh, quand on vit un burn-out
1: ah, ce qui est compliqué avec le burn-out, c'est qu'effectivement, ça rentre dans la catégorie de. de ça, ça réunit beaucoup de choses qui peuvent arriver au quotidien. Donc, euh, une grande fatigue prolongée. Euh, moi, je dirais que ce qui. Moi, je n'ai pas su que je faisais un burn-out avant d'en faire un, vraiment. Enfin, d'être vraiment dedans et que physiquement, mon corps ne ouais. répond plus comme d'habitude. Mais euh, les signes qu'il y a avant un burn-out, c'est effectivement euh, soit une très grande démotivation, soit une très grande fatigue. Il y a aussi une irritabilité constante, c'est-à-dire que la moindre chose nous met sur les nerfs, nous, nous stresse ou nous énerve. Mm -hmm. Ça, quand on se rend compte qu'on est dans une spirale comme ça, mais au quotidien, hein, je ne parle pas de... Oui. Euh, voilà, ça arrive évidemment d'avoir des périodes où on est plus euh, sensible, plus stressé. Mais quand c'est tout le temps, quand c'est la moindre chose qui nous fait dégoupiller, euh, quand on sent qu'on est... voilà. Moi, je sais que je suis quelqu'un de relativement calme, de, de, de nature, mais le burn-out, bah, bah, je ne me rendais pas compte parce que j'étais trop la tête dans le guidon et c'est mmh. bien le danger de ce, ce problème-là. Mais le burn-out m'a vraiment mis dans un état où euh, la mo la moindre, euh, le moindre événement me faisait vriller. Euh, j'étais dans un état de stress, de nerfs. J'ai parlé à des gens super mal, mais comme jamais je ferais, en fait.
0: Ouais.
1: Sauf que j'étais tellement euh, dans, dans un mal-être que je ne connaissais pas et que je n'avais pas identifié que euh, je ne me voyais même pas, moi, de l'extérieur. Hein. C'est parce que, aussi, j'ai eu des retours de mon entourage qui me disaient, « Mais non, t'as vraiment... Euh, » surmener et tout, je fais, bah oui, bah, je travaille beaucoup, enfin, j'agressais ouais. tout le monde, tout le temps. Et, euh, et voilà, et avec du recul, je me dis, c'était évident, sauf que moi, de mon côté, je le voyais pas forcément. Et puis le problème avec le burn-out, c'est qu'effectivement, on a, entre guillemets, peur de se catégoriser là-dedans. Mm -hmm. C'est presque vu comme euh, une faiblesse ouais. de faire un burn-out. Et du coup, bah voilà, on va se... entre guillemets, se mettre des œillères, et puis bah, dire, bah non, non, mais c'est juste de la fatigue. Et... Mais quoi qu'il arrive... De toute manière, il ne faut pas attendre évidemment d'en arriver à un stade euh, pas possible. Mais euh, je dirais que déjà, dès les premiers signes d'irritabilité inhabituelle, vraiment inhabituelle, pas forcément oui. bah, liée au cycle féminin par exemple. C'est ça. Euh, mais ça, quand on, quand on sait à peu près où on en est, on peut aussi euh, lier ça. Mais disons que c'est une irritabilité qui est vraiment euh, plus longue que d'habitude, sur plus de choses que d'habitude, euh, ou ne serait-ce que d'une grande. Euh, fatigue, un manque d'envie, etc., euh, ça, peut, ça peut être... De toute façon, c'est un mauvais signe, même si ce n'est pas des prémices de burn-out, ça ouais. reste un mauvais signe, ça reste quelque, fin, voilà, quelque chose qui nous dit « Attention, ça va pas, là, ton mode de vie, il va pas, et il faut, faut changer, changer quelque chose. »
0: L'idéal c'est d'essayer d'en prendre conscience avant d'être dans une phase de burn-out, quand on est juste dans le pré-burn-out en mode où ça va pas trop. Ouais. L'idéal ce serait de traiter à ce moment-là. Est-ce euh, que toi tu connaissais déjà ce terme Est-ce que tu savais ce que c'était le burn-out avant d'en vivre un Ou est-ce que tu l'as découvert euh, parce que ça t'est tombé dessus
1: bah, je connaissais le terme, mais je ne me sentais pas concernée, en fait. Ouais. Donc, je me disais... Euh, ouais, en fait, je, je ne sais vraiment pas... Je pense que quand on est, on est tellement dans... On est dans un état de toute façon tel qu'on n'a pas de recul. Donc, euh, moi, je me sentais pas concernée. Je savais que, bah, voilà, il y avait pas mal de gens, mine de rien, de mon âge, qui, qui en faisaient un. Parce que, euh, bon, voilà, on avait la vingtaine, euh, fin, 25 ans. C'était souvent le, le début d'activité pour beaucoup de gens. et euh, les, gens, les gens se donnaient à fond. Il mmh. fallait faire ses preuves, etc. Et c'est une période, je trouve, du coup, plus difficile que quand on approche la quarantaine, ouais. où on relativise beaucoup plus, on repriorise -re des choses. Et il faut faire attention à ce moment-là, oui, quand on est dans cette période où on essaye vraiment de soit de se prouver à soi quelque chose, soit prouver aux autres quelque chose, c'est là où on peut se perdre. On va avoir tendance à trop en faire et à pas s'écouter, quoi.
0: C'est drôle parce que bah, tous les symptômes là, que tu as décrits tout à l'heure, moi, je, je pense, voire je sais que j'en ai fait un, c'était après... Le lancement de ma première... Euh, enfin, mon premier lancement de formation, c'était en, euh, en août 2020. En septembre ouais. 2020, alors ça n'allait plus du tout, mais je pense que j'ai réussi à avoir les signes. Et j'ai dit stop, là c'est bon, on part en week-end. Genre, mais c'était vraiment pas prévu. Je dis on part, c'est obligé, là j'en ai besoin. Je, je dois partir. Donc on est parti en week-end, j'ai quasiment pas travaillé. Après, je suis restée une semaine aussi à la campagne avec ma famille. Et en fait, je me suis dit, je veux plus ressentir cet état. Genre, c'était vraiment un truc que je rejetais. quoi. Je... Pareil, ouais. j'étais... Très facilement irritable, toutes les phrases que je disais, bon et que je dis malheureusement encore très régulièrement, c'était euh, j'ai pas le temps, pour n'importe quoi, j'ai pas le temps, euh, de rien tu veux pas qu'on fasse ça, non, j'ai pas le temps, euh, ou c'était ah, telle chose n'est pas faite, imaginons une tâche de la maison, c'est mais tu te rends pas compte de tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et en fait, ouais. c'était toujours ces phrases qui revenaient, et toujours ce sentiment de la coupe est pleine, tu vois, ouais. euh, que ce soit dans, tout, dans tous les domaines, et surtout quand on est entrepreneur, tu vois, parce que. On a envie de s'investir dans notre business et c'est notre passion, donc ça nous appelle. Oh. Tu vois, on a envie de consacrer oui. notre temps à ça euh, et pas euh, au reste, aux tâches ménagères, à faire la cuisine. Et c'est ce genre ça, de choses qui nous irrite au bout d'un moment où on prend plus plaisir à faire ce genre de choses qui sont quotidiennes et qui au final euh, sont ni bonnes ni mauvaises. C'est juste que bah voilà, il faut il faut bien les faire à un moment donné donc voilà mais je pense que j'ai réussi à saisir ça un moment et à me dire je dois trouver un système là maintenant tout de suite pour que ça aille mieux euh, donc voilà c'est mettre en mode euh, en place un mode de garde euh, de temps en temps pour euh, ma fille parce que à l'époque je faisais tout genre vraiment tout, c'est-à-dire que je restais 24 oui. heures sur 24 avec mon bébé, personne ne la gardait, euh, je travaillais tout le temps, et puis je, voilà, avec un mari qui travaille aussi, qui n'est pas à la maison tout le temps pour s'investir, c'était compliqué. Donc on a trouvé un oui. système, et depuis ça va mieux, euh, mais je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, euh, qui ne comprennent pas tout de suite ce qui leur arrive. Moi j'étais déjà sensibilisée à ça, j'en avais entendu beaucoup parler du burn-out, surtout oui. chez l'entrepreneur, donc on va dire que euh, j'avais un warning depuis que je m'étais lancée, en mode « je sais que je m'en demande beaucoup », les jours où j'ai ces signes-là, il va falloir que tout de suite, je, je, je prenne ça en charge, que je laisse tu pas ça réagir, traîner. Ouais, voilà, ça. Euh, donc je trouve ça hyper important de faire cet épisode aujourd'hui euh, bah, pour mettre en garde. Là, tu viens de partager les signes, donc euh, vraiment, je ne sais pas si c'est aussi un truc que tu recommandes d'être bah, voilà, éduqué à, à ce fait-là, euh, au fait du burn-out, et qu'il est beaucoup plus euh, présent, enfin beaucoup plus commun qu'on ne le pense. Oui. Euh, est ça. Toi, est-ce que tu remarques chez euh, tes coachés, euh, certaines erreurs ou certaines euh, attitudes ou... enfin, Est-ce que tu remarques qu'il y a quelque chose en commun qui mène très souvent à un burn-out euh,
1: Oui, oui, oui. Ben, en fait, il y a le, le fait de vouloir tout faire, tout simplement. Le fait de vouloir... Euh... Et puis souvent, dans des autocritères de, de perfection, de perfectionnisme poussé, ce qui fait que euh, ben, voilà, la femme que je vais accompagner, elle va vouloir gérer tout, être sur tous les fronts, le faire le mieux possible, et ça part d'une super bonne intention. Mmh. Il y a aussi des personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont pas de choix, que c'est comme ça et c'est tout. Et du coup, bah, elles s'en demandent tellement sur tous les fronts. C'est-à-dire, c'est, bah, il faut que je travaille, alors que ce soit en, en entrepreneuriat ou pas. L'entrepreneuriat, c'est d'autant plus difficile de décrocher. Ouais. Euh, mais il y a, y, a, y a le boulot, y a, bah, il faut que la maison, il faut les repas, et les courses, et je gère tout. Et ma charge mentale est 100% sur moi, ou presque, il y a 90%, et puis euh, voilà, mais c'est comme ça. Et euh, en fait, le problème, c'est vraiment le problème commun, hein, c'est ce côté, je veux tout gérer, je veux tout gérer à fond, je ne me laisse, me laisse aucune possibilité, en fait, d'alléger mes, mes tâches, mmh. et je me dis que tout est obligatoire. Et moi, c'est vraiment ça, euh, là-dessus que je travaille beaucoup, quand il s'agit de réorganiser les plannings, c'est ce côté... Non, tout n'est pas obligatoire. Tu as l'impression que ça l'est parce que tu as toujours fonctionné comme ça, parce que c'est ton habitude, parce que c'est ton héritage. Mais je te promets que tout n'est pas obligatoire, que tu peux sélectionner des choses, que tu peux reporter des choses, ou faire des choses moins souvent, simplifier ton organisation sur plein d'aspects. Et moi, c'est là-dessus que je travaille en priorité parce que je sais que c'est comme ça qu'on va gagner du temps, mmh. on va alléger les choses, faire redescendre cette pression justement qu'on ressent quand on est à la limite d'un burn-out ou qu'on est ouais. à la limite de, de l'explosion, tellement il y a trop de choses à faire et à gérer. Et donc toutes les femmes arrivent quasiment dans un état comme ça de, de stress et de, et de. Soit elles sont dans un état très très irritable de, de fatigue et de. On sent qu'elles sont sur les nerfs. Soit c'est carrément j'ai des, bah, des femmes qui sont au bord de la dépression, tout simplement, et qui n'en peuvent plus. Ouais. Et moi, ça m'arrive très souvent d'accompagner de, des femmes, les premières séances, elles sont en larmes en fait. Elles se sentent démunies, elles ne savent plus quoi faire. Et parce que, voilà, le point commun, c'est je veux tout faire, tout gérer dans tous les domaines. Tout repose sur moi, tout repose sur mes épaules. Si je m'arrête, en gros, mon foyer s'écroule, mon foyer s'arrête et, et personne se l'autorise, ça, forcément. Donc, c'est déjà ces croyances-là à travailler. Et après, mmh. passer dans, dans, dans la mise en pratique concrète. Mais euh,
0: voilà. Je pense tellement à... Et ce que tu dis, ça me fait écho, ça me fait penser à des personnes que je connais, et puis bah, dans la génération de nos parents, ou dans la génération de nos arrières... Euh, enfin, de nos grands-parents, surtout chez les femmes, où, euh, ouais, là, ce que tu me dis, ça fait écho, et je pense à des personnes qui, même encore aujourd'hui, vivent ça, où euh, c'est sur elles que tu, que tu reposes, et clairement, elles se sacrifient tous les jours pour euh, bah, le bien-être, voire un surconfort... Complètement. aussi voilà des gens qui, qui qu réparent c'est ouais.
1: euh, oui, très générationnel c'est pour ça que je parle de l'héritage d'ailleurs parce que c'était ultra présent voire euh, dans quasi tous les foyers de nos ouais. grands parents arrière grands parents nos parents ça commence à changer parce que oui. euh, il y a plus de femmes qui sont mises à travailler etc mais il y avait quand même toujours cette notion très présente parce que voilà c'est aussi euh, la reproduction de, de, de ce qu'on vit à la maison quand on est, est enfant ça. Et donc, nous, on commence un peu plus à casser ces codes-là, à vouloir mieux partir les choses, mais ça reste encore très ancré, très dans nos croyances. Et moi, c'est un même moteur. Hein. C'est parce que j'ai une fille et que je me dis, je n'ai pas envie qu'elle se sacrifie quand ouais. elle sera adulte et qu'elle euh, fasse passer tout le monde avant elle, au point d'en de, être malheureuse, en fait. C'est surtout ça, le, le problème. Moi, quand je vois ma grand-mère, euh, c'est aussi elle qui m'avait donné un déclic, mais elle a 86 ans.
0: Mmh.
1: Et quand je l'avais eue au téléphone, elle me disait qu'elle vivait sa meilleure vie parce qu'elle <rire> n'avait plus d'enfants qui dépendaient d'elle. Euh, elle sort, elle fait ce qu'elle veut, elle vit à son rythme. Et je me dis, mais je n'ai pas envie d'attendre 80 ans, moi, pour vivre ma vie. Donc, euh, euh, c'est là où je me suis dit il y, y a quelque chose à casser, à briser dans, cette, dans cet héritage.
0: Et euh, est-ce que... Euh... Alors tu vas peut-être trouver ma question bizarre parce que ma mère est sophrologue et je sais qu'elle a dû faire ça plein de fois. Euh, alors c'est pas du tout la même chose mais il arrive parfois qu'elle ait des clientes qui viennent parce que justement elles sont au bord du burn-out ou voilà. Et je sais que parfois elle a dû rediriger certaines personnes euh, vers des psychologues. Parce qu'elle a vu que sa seule compétence, donc la sophrologie, euh, n'allait pas suffire ou n'allait pas correspondre. Est-ce que malheureusement, peut-être toi aussi, tu as dû rediriger certaines personnes parce que tu as bien vu que ça allait au-delà euh, de simplement retrouver la sérénité et qu'il y avait des problèmes plus profonds euh, qui devaient être traités
1: oui ça m'est déjà arrivé ouais. euh, c'est pour ça en fait que je fais des appels découvertes avant, voilà, avant qu'on réserve des séances ensemble euh, je tiens à ce qu'on en discute parce que je sais que ça ne va pas forcément relever de mes compétences effectivement mmh. s'il euh, y a des choses plus profondes plus ancrées, euh, plus même traumatisantes euh, que ce que moi je peux aider moi je peux apaiser sur plein de, de plans mais clairement si voilà, je n'ai pas les compétences d'un psychologue et effectivement ça m'est déjà arrivé de plusieurs fois en appel découverte de de conseiller la personne de, de se diriger vers un professionnel de santé un psychologue ou un psychiatre oui. parce que effectivement euh, voilà ça arrive que des femmes soient dans un mal-être euh, très profond par rapport aussi à ce qu'elles ont vécu en, dans l'enfance etc et donc c'est pas effectivement là ça ça ne, ça ne relève pas de mes de mes compétences
0: est-ce que tu as remarqué qu'il y avait euh, des domaines de vie hein, ou des, des catégories de, no de notre quotidien qui avait euh, un, un fort impact sur notre, notre bien-être mental Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait surtout quelque chose qui revenait en particulier euh, chez les femmes qui vraiment leur causait problème pour euh, retrouver la sérénité Vraiment, ce qui, ce, qui bloquait, ce qui peut bloquer le plus pour retrouver de la sérénité quand on est entrepreneur.
1: Euh, alors, quand on est entrepreneur, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de... L'erreur de ne pas se fixer d'horaires raisonnables, mmh. déjà, euh, d'avoir tendance à faire des, des journées à rallonge. Moi, je suis passée par là aussi, à faire des journées de 12h, heures, 14h, heures, euh, dans, dans, dans la passion, hein, je veux dire. Je ne me forçais pas ni rien, mais c'est vrai que du coup, je ne vivais pas à côté et... Euh... Et ça, c'est problématique parce qu'on ne peut pas encaisser autant d'heures euh, au quotidien. Parce que ça peut arriver de faire des grosses journées euh, sur certains événements. Oui, de temps
0: en temps. Il ne faut ouais. pas que
1: ce soit quotidien. Voilà. Mm. Euh, donc, il y a ce, cette erreur-là de, de trop charger ses journées. Il y a l'erreur, évidemment, de ne pas prendre de pause, mm. de vraie pause. Il y a des entrepreneurs qui ne prennent même pas de, de pause déjeuner, de vraie pause déjeuner. Euh, les pauses, c'est vraiment nécessaire. Euh, même si c'est une demi-heure, hein, on ne demande pas une heure, de, ouais. une heure de pause, mais une demi-heure coupée euh, de, de son poste de travail. C'est important, hyper important. Moi, ce que je, ce que je conseille aussi, pour les, surtout au tout début, c'est de se caler des, des, des mini-pauses, micro-pauses dans la journée avec un réveil, par exemple, ouais. et que pendant ces micro-pauses-là, ben voilà, fermer les yeux, prendre 3-4 respirations juste pour se redéconnecter, se reconnecter super rapidement. Rien que ça, ça aide à prendre un petit peu de recul et à faire baisser potentiellement les petites tensions accumulées. Moi aussi, j'ai fait, fait de la sophrologie dans, mon, dans ma formation de coaching, donc ouais. je sais que la respiration euh, m'a beaucoup, moi personnellement aussi, aidé à gérer euh, mon mauvais stress, parce qu'en fait, euh, pareil, quand on fait un burn-out, on est euh, extrêmement sensible au mauvais stress, euh, on, a, on est complètement perméable en fait, ouais. euh, tout, tout le stress nous atteint euh, de plein fouet, alors qu'avant on avait potentiellement une carapace ou une protection. Donc euh, ça, c'est moi un travail que j'ai dû faire, euh, qui a duré un petit peu de temps, hein, de euh, réussir à me, bah, me reprotéger du stress, du mauvais stress. Donc la respiration permet de le faire euh, sur, même sur des courtes durées. Mm. Euh, pareil, après, dans les, dans les erreurs d'organisation, on va dire, des entrepreneurs, il euh, y a le fait de ne pas du tout prendre de temps pour soi. Hein, et quand je parle de temps pour soi, ce n'est pas... Euh, Attendre le soir que les enfants soient rentrés ou attendre le soir que les enfants soient couchés pour prendre du temps pour soi. Il faut vraiment réussir à, à remplir un petit peu ces jauges au quotidien, dans la journée, même si ça dure pas longtemps. C'est quelque chose que, que, bah, sur lequel je travaille avec, avec mes clientes. J'ai développé un petit programme comme ça où c on prend 15 minutes, 10-15 minutes par jour quand on n'a pas plus en fait, pour recharger les batteries et, et ça fait toute la différence.
0: Super. Merci beaucoup pour ces conseils. Effectivement, tu parlais de la respiration, c'est souvent très inconscient, mais la plupart du temps, je... on respire mal. Enfin, de nos jours, on respire mal parce que soit on est stressé ou le fait aussi qu'on soit tout le temps, la plupart du temps, sur notre ordinateur. Euh, ouais. sur notre ordinateur, comme ça, on respire pas correctement avec le ventre, on prend pas le temps de faire de grandes inspirations de temps en temps. Et c'est vrai que parfois, un petit exercice de respiration, ça change tout <rire> dans notre journée ouais. euh, ou, ouais. euh, ou dans notre état. Euh, Est-ce que... Euh, tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué parmi euh, mes, mes collègues entrepreneurs, euh, surtout c'est que quand on a un business, on est très euh, passionné par le business, donc on veut investir tout notre temps dedans et on veut investir notre temps uniquement dans les choses qui nous font du bien, c'est-à-dire soit passer du temps avec notre famille, soit euh, bah, dans notre euh, activité entrepreneuriale. Est-ce que tu as euh, des derniers conseils à, à nous donner pour justement réussir à peut-être retrouver un équilibre euh, par rapport à tout ce qu'on a à faire d'autre, <rire> c'est-à-dire tout ce qui est tâches ménagères, la cuisine, le ménage, la lessive, euh, peut-être aussi retrouver le temps de sortir. Euh, toutes ces choses qui parfois... Euh, J'en parlais il n'y a pas longtemps euh, et je disais que j'avais le sentiment que dès que je ne travaillais pas ou que je ne passais pas du temps avec ma famille, j'ai ce sentiment de perdre du temps, qui est hyper ouais. frustrant et frustrant. Euh, comment... J'ai eu genre 100 commentaires sous ce post-là où on me disait « Mais Doriane, moi aussi, moi aussi je ressens ça, moi aussi dès que je suis pas en train de travailler, dès que je fais le ménage, dès que je fais la cuisine ou dès que je dois faire autre chose parfois, ou même quand j'ai une invitation à aller quelque part, que je suis obligée d'y aller, on me dit « J'ai l'impression de perdre du temps et je ne fais que de penser à tout ce que je ne fais pas à ce moment-là, tout ce que je, je ne suis pas en train de faire par rapport à mon business ». Donc ça, c'est clairement un problème qui est présent chez beaucoup d'entrepreneurs. T'as dû rencontrer ouais. ça, je pense, en coaching oui, aussi. Oui,
1: je l'ai vécu aussi.
0: <rire> ouais. Qu'est-ce que tu conseilles pour... Euh, parce que ça, clairement, je pense que c'est un problème. Euh, comme tu as ouais. dit, qui vient peut-être pas forcément de nous, peut-être qui vient de la société, mais le fait de penser ça, à chaque fois qu'on fait autre chose de travailler... Eh, tu vois, les limites limite, après, je culpabilise de penser ça, mais au final, ce n'est pas de ma faute, genre c'est vraiment instinctif, tu vois. Et on, oui. on est beaucoup à rencontrer ce problème. Donc, si tu avais un petit tips ou quelque chose pour nous, pour nous aider à nous libérer de, de, de cette pensée, franchement, <rire> on est preneuse, là, dans cet épisode.
1: <rire> Alors, moi, j'ai plusieurs choses, en fait, que je pourrais euh, conseiller. La première, c'est de se dire qu'en fait, à chaque fois que tu travailles pas, que parce que tu as autre chose de, de, à faire, que ce soit par obligation ou par besoin aussi. Mmh. Euh, te dire que c'est une occasion super précieuse de prendre du recul déjà. Le fait d'être tout le temps, tout le temps en train de travailler, de jamais t'arrêter, ça t'empêche justement de prendre du recul, d'y voir plus clair sur euh, la direction que tu prends. Parce que quand on a trop la tête dans le guidon, ben on ne se rend pas compte que parfois on tourne en rond ou juste on a pris le mauvais chemin. Donc moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidé à relativiser mes, mes temps comme ça où je ne travaille pas. Je me dis, écoute, c'est le moment où je reprends euh, du recul et ça va soit me donner des nouvelles idées, soit ça va me recentrer sur euh, le bon chemin. Mmh. Donc ça se prend, c'est super important. Déjà, il y a ça, cette conscience-là. Ensuite, il y a le fait que euh, ben, quand je ne travaille pas, euh, ça me permet de euh, aussi, toujours dans cet esprit, de prendre du recul, eh ben, en fait, de noter mes pensées. Parce que si je ne le fais pas, à ce moment-là, je ne le fais jamais. Parce que je suis toujours en train d'être dans la production de quelque chose, ouais. que quand je travaille devant mon ordinateur. Et euh, quand je n'ai pas cette possibilité de travailler, je pense notamment au mercredi où j'ai mes enfants, si jamais je sens que j'ai la tête au travail, en fait, eh bien, je vais prendre un carnet et je vais écrire tout ce qui me passe par la tête. Et je vais essayer de vider, de vider, de vider. Déjà, ça va me libérer l'esprit. Et en plus de ça, potentiellement, je vais trouver une solution à un truc qui me prenait la tête. Ou alors, je vais trouver... Euh, des idées. En fait, ça, ça m'arrive aussi euh, quand j'écris longtemps de sortir des nouvelles idées et de me dire, ah ben bah finalement, euh, bah il était bien ce moment euh, <rire> où j'ai pas travaillé, où j'étais mmh. contrainte de ne pas travailler, parce que c'est vraiment cette impression-là, mmh. de je suis contrainte de ne pas travailler. C'est très très commun aux entrepreneurs. Donc voilà, moi je me dis à chaque fois, voilà, ce sont des moments qui sont essentiels au business, parce que ça permet de prendre du recul, d'avoir des idées fraîches, de gagner en clarté. Euh, il faut se dire aussi qu'à chaque fois qu'on ne travaille pas parce que, par exemple, on est avec euh, les siens ouais. ou en, voilà, avec la famille, etc., bah c'est des, des moments où certes on n'est pas productif sur notre business, mais on va recharger nos batteries de je sais pas, de plein d'amour, de plein de rire, de plein de qui viennent une énergie super positive à remettre dans le business après quand on va retrouver du, notre créneau pour travailler. Moi, j'essaie vraiment de me dire, c'est un petit peu... Euh, J'aime bien faire cette, cette comparaison parce que je suis familière avec ça, mais c'est vraiment un petit peu comme dans les Sims, si tu veux. Oui. <rire> c'est que euh, même si ton Sims, il est passionné d'un truc, il ne pourra pas faire H24 que ça, parce qu'il y aura soit évidemment ses besoins euh, physiologiques, soit d'autres besoins qui vont être bah, de, euh, de passer du temps avec les gens qu'il aime, de euh, se divertir et tout ça. En fait, on a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes jauges à remplir. Donc... Ne pas travailler tout le temps et, euh, et à chaque instant, ça permet aussi de remplir les jauges, les autres jauges euh, que celles de, de notre euh, entrepreneuriat passionné.
0: Génial. Ben bah, écoute, tu as donné de précieux conseils parce que c'est clairement un switch de penser à faire, mais qui bénéficie toujours à notre business, donc je pense que ça pourra aider euh, pas mal de personnes et euh, l'astuce du carnet dont tu parles je vois exactement ce que tu veux dire parce que dès qu'on ne travaille plus et dès qu'on fait par exemple une tâche manuelle, la vaisselle euh, ou, mmh. ou le linge, et eh ben on a souvent euh, notre cerveau qui divague tout seul et euh, on se dit ah ce serait bien de faire ça, ce serait bien de faire telle chose et tout et le fait d'avoir de quoi noter tout de suite sous la main ouais. ça permet de vider le cerveau à l'instant T et d'y revenir plus tard quand on se remettra en mode bosser je vais réfléchir à cette idée
1: moi ce qui m'arrive aussi c'est de, de prendre un dictaphone en fait avec mon téléphone ah, oui. mmh. et de blablater pendant que je suis en train de faire je sais pas plier le linge ce genre de choses et je blablate aussi des idées parce que j'ai pas de carnet sous la main ou parce que je peux pas me poser pour ouais. écrire mais ça me permet quand même de vider de auto brainstormer et finalement ce moment là où j'étais en train de plier mon linge euh, il était super bénéfique il y a certaines tâches ménagères, d'ailleurs, que je conseille de coupler. Alors, quand on est entrepreneur, ça peut être avec ce genre de choses. Ça peut être aussi d'écouter de, des podcasts, hein, ouais. d'écouter des, des livres audio pour se permettre, bah, voilà, pareil, de déconnecter ou de s'enrichir et de se nourrir toujours en vue, de, bien sûr, de, bah, du business. Quoi.
0: Super. Bah, merci infiniment pour tous ces conseils, euh, Elodie. Comment on fait si euh, on veut travailler avec toi ou si on veut te, te retrouver sur Internet Où est-ce qu'on peut te trouver <rire>
1: Euh, déjà sur Instagram, oui. euh, je suis très présente, c'est vraiment mon réseau, euh, mon réseau fétiche. Donc euh, Sur Instagram, sur arroba ou sur mon site internet qui est serenity-therapie.fr et là, donc, y a, euh, bah, sur mon site internet, il y a tous mes articles de blog qui peuvent être euh, très utiles. Il y a tous les, bah, les liens, euh, soit vers mes programmes en ligne, soit pour pouvoir euh, prendre un appel découverte et potentiellement en vue d'un coaching individuel. Et sur Instagram, tous ces liens sont, sont là aussi dans, dans ma bio.
0: Génial. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais une citation, un poème ou, ou un mantra qui te touche ou, ou qui te motive au quotidien à partager avec nous
1: Oui, alors ma, ma citation préférée, qui est un peu une invention, <rire> mais, <rire> mais c'est ce que j'aime ressortir parce que c'est très, toujours très impactant et très parlant, c'est arrête de prendre ton mal en patience et commence à prendre ton bien en urgence.
0: Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime ouais. beaucoup. Ça va ça en faire un poste sur Instagram, ça. <rire> <rire> non, mais en tout cas, euh, je, je vois parfaitement euh, le sens de cette citation et je comprends pourquoi c'est ta, euh, ta citation favorite. C'est un petit peu ton slogan aussi, je pense.
1: Oui, ben ouais. en fait, oui, c'est vrai que je le, je, le mets, je le mets beaucoup parce que c est, c est, ça résume tout. C'est clair. On part, on part d justement d'une phrase toute faite que, qui est une croyance ancrée chez tout le monde. Oui. On essaie de la défaire pour euh, commencer à prendre soin de soi. Quoi.
0: Génial. Bon, on va finir là-dessus et c'est une merveilleuse note pour euh, finir cet épisode. Un grand merci à toi euh, de nous avoir accordé ce temps et euh, puis bah, je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Merci. Merci infiniment d'avoir écouté euh, cette conversation avec Elodie jusqu'au bout. J'espère comme je te le disais au début qu'elle t'aura apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de nouvelles euh, actions à mettre en place dans ta vie d'entrepreneur pour retrouver de la sérénité, pour retrouver un équilibre euh, dans ta vie. Je t'invite à euh, ouvrir la conversation avec moi sur le sujet sur Instagram, donc sous le poste euh, de, 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 de la présentation de l'épisode, pardon. Euh, et je serai voilà, super contente d'en parler avec toi. Je te dis à la semaine prochaine. En attendant, euh, un nouvel épisode donc qui sortira mercredi prochain. Et en attendant, surtout, euh, vraiment, prends soin de toi.